0: Bienvenidos y bienvenidas a Un libro de mi librero Un podcast donde reseño muy brevemente libros de manera completamente subjetiva Mi nombre es Amanda y les invito a escuchar la reseña de Un libro de mi librero El libro escogido para hoy es La muerte de Iván Ilich del autor ruso Lev o León Tolstoy si bien este es el segundo libro que leo del autor, es el primero que traigo al podcast porque cometí un error, siento yo, al leer Ana Karenina hace unos años. Porque lo leí muy apurada para un club de lectura y me causó jaqueca. No porque el libro fuera malo, sino que creo que haber leído esas 700 páginas en menos de una semana realmente fue la peor opción que tomé del autor que es uno de los autores más famosos de la literatura universal. Puedo decir que nació en 1828, pero lo más interesante de toda su vida fueron sus interesantes actitudes filosóficas. Presentaba unas ansias de justicia que lo llevarían a grandes conflictos en su vida por la búsqueda de la perfección moral, que obviamente es inalcanzable. De hecho, se le consideró anarco-pacifista y tenía unos ideales muy interesantes, como por ejemplo, ser defensor del Esperanto. Yo no sabía qué era el Esperanto y por lo que averigüé comprendí que era algo así como un idioma artificial que tiene como fin eh, ser hablado de manera internacional para utilizarse como una herramienta de comunicación entre naciones, global, para derrumbar las barreras del lenguaje entre los distintos países. La verdad es que me pareció súper interesante. Y como leí también en la encantadora introducción de la editorial Mestas de este libro, en muchas de sus obras el tema de la muerte es recurrente, pero en esta en particular, tal como nos dice el título, sería la más enfocada en ello. Una obra escrita casi al final de su vida y que llegó a ser al alabada por muchos autores y personas famosas, incluido Gandhi. Hay muchas cosas que decir sobre Tolstoy. Era una persona muy interesante. De hecho, nació en una familia acomodada, pero se sintió cada vez más incómodo con la riqueza, por lo que distribuyó muchos de sus bienes entre los campesinos, lo que fue un verdadero problema con sus familiares, por supuesto. Imagínense, eh, generalmente en las familias se espera la herencia y que la persona esté regalando todas las cosas claramente llevó como algunos conflictos. <ríe> con su círculo cercano y bueno, ya volviendo a la muerte de Ivan Ilich lo leí en la editorial Mestas, como señalé que a mi percepción no es la editorial más perfecta, pero sí es muy económica, de hecho este ejemplar me costó como 3 dólares y ah, por cierto, tiene solamente 91 páginas y la introducción, como dije, es bastante interesante aporta muchos datos que podrían ayudarnos como a contextualizarnos dentro de la historia Uf, esta, es difícil hacer esta reseña. La verdad es que anoté en, como una especie de guión, como con algunos puntos para acordarme y no perderme el foco, porque hay mucho que decir. Eh, la novela nos narra la vida de Ivan Illich, un funcionario judicial de la alta sociedad rusa del siglo XIX, y nos contará con especial atención los pensamientos y algunas experiencias de Iván Ilich luego de ser diagnosticado con una enfermedad terminal. Claramente la historia suena a tragedia, pero hay algo más, hay algo que se lleva todo el protagonismo del evento, y es la reflexión sobre la vida que se está yendo y sobre la muerte. La verdad es que es un libro que entrega demasiado. Yo quedé enamoradísima de esta obra. Creo que aprendí y que pensé muchísimo. Tanto que no sé muy bien cómo ordenar mis pensamientos. Me costó mucho. El inicio del libro, unas 30 páginas más o menos, eh, nos ubica en el contexto en que nos encontramos leyéndolo y se nos explica quién era Iván Illich. Esta parte demoré bastante en leerla, porque era súper interesante en cuanto a historia rusa, no crean que era como un libro de historia para nada, pero habían unos detalles que creía yo que eran necesarios para entender a Iván Ilich. Él era un hombre muy entregado al trabajo y toda todo esta parte, esta primera parte, nos muestra una especie de biografía escrita de manera fluida e interesante, donde incluso se pueden percibir algunas contradicciones sutiles entre su actuar y su pensar pero que no le dura mucho. <risa> Luego de eso, comenzamos a ver todo un proceso en que espera la muerte y todas las reflexiones que vienen a él. Reflexiones donde podemos ver toda la genialidad además de Tolstoy. Y todo esto va ocurriendo a la vez en que tanto los médicos y la familia de Ivan Ilich se comportan de una manera que él resiente muchísimo, porque nadie quiere hablarle directamente de lo que le está pasando, aunque él sabe lo que le está pasando. La verdad es que es un libro muy potente. Siento que es haber vivido la agonía de alguien, entender lo que piensan en ese momento y lo que siente una persona que está en el lecho de su muerte. Es un libro increíble porque Tolstoy no había vivido esa agonía, creo yo. Pero es como si realmente fuera un testimonio autobiográfico. Como que yo creo que realmente así podría sentirlo una persona en, ese, en esa situación de su vida. Porque está tan bien escrito, con un conocimiento tan profundo sobre la naturaleza humana, que es una obra maestra. No tengo palabras para alabar todo lo que se merece esta obra... Es una obra intensa y reflexiva sobre la naturaleza de la vida y sobre lo inevitable que es la muerte. Hubo varias cosas que me impactaron. Primero, el ver la genialidad de Tolstoy de la mano con las etapas del duelo, porque las etapas del duelo fueron descritas recién en 1969 por la doctora Kubler-Ross. Y esta obra fue publicada casi 80 años antes. Entonces que las mencionara, eh, o oh, no las mencionaba como tal, pero uno podía reconocerlas, me pareció increíble. Y otro aspecto a remarcar es que hay un personaje dentro de la obra que para mí es, por así decirlo, el campesino ruso ideal. Que puede uno identificarlo en Ana Karenina, pero más que nada como un concepto. Aquí sería como un personaje, y este personaje muestra la bondad inocente y se destaca mucho de entre los demás personajes de la historia. Realmente siento que es un personaje muy metafórico, pero cualquier otra cosa que diga podría ser un spoiler. Aunque ya creo que todos sabemos la historia claramente, así que no, no sé qué tanto riesgo habría de spoilers. Y además, yo creo que en este tipo de novelas tienen, no sé, una maravilla de hacernos reflexionar. Y como todos pensamos distintos, todos extraemos ideas distintas a partir de la lectura. Entonces... Eh, no sé qué, qué tantos spoilers se podrían dar porque yo creo que si hubiera sabido toda la historia aún así la, literatura, o sea, la lectura de este libro hubiera sido muy rica el mejor ejemplo de ello es que el libro tiene 90 páginas y yo tengo unas 15 páginas en mi cuaderno de anotaciones además de escritos en el libro y frases destacadas así que <ríe> hay, hay mucho como que pensar y decir Quedé, como se pueden dar cuenta, enamoradísima de la historia. Realmente siento que abrió algo en mi mente. Siento que crecí, pero en un buen sentido. No, no me deprimió, porque sé que hay muchas personas que puede deprimirlas quizás. La verdad es que siento admiración. Es, quedé con, con esa sensación de mucha admiración por Tolstoy. Creo que autores como Tolstoy, dotados de una gran comprensión de la esencia humana, han dejado un legado literario que no solo refleja la sociedad de su época, sino que trasciende los límites con palabras sabias e ideas atemporales que aportan profundamente en la tarea de comprendernos a nosotros como seres humanos. De esta manera me despido. He cuidado mucho de no spoilear nada eh, que no se sepa de la novela, por supuesto, por lo que encontrarán muchísimas cosas más si la desean leer. Los invito a hacerlo. Y yo, como siempre, les recuerdo que nos encontramos en dos semanas con otra reseña de un libro de mi librero. Hasta la próxima.